0: Hallo, das ist ein Podcast-Tipp und zwar für den neuen Podcast Augstein und Blome. Die beiden Journalisten Jakob Augstein und Nikolaus Blome diskutieren jeden Freitag über die politischen Themen der Woche. Es geht um schöner streiten, besser verstehen und lauter lachen. Hört gerne mal rein, hier kommt jetzt ein kleiner Ausschnitt. Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: mal altes Haus, wir treffen uns hier zur Aufnahme unseres ersten regulären Podcasts. Und ich freue mich so sehr darauf. Wirklich. Aber Sie sind ganz nackt. Ich meine, Sie sind ganz nackt. Sie haben gar keine Unterlagen dabei. Äh, können Sie sich alles noch merken? Geht das noch in Ihrem ich Podcast? Geb zu, ich
0: gebe zu, ich habe meine Unterlagen. Das, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich Ihnen in den nächsten 30, 35, 45 Minuten links und rechts um die Ohren hauen werde, habe ich vergessen mitzubringen, aber ich habe es im Kopf
1: und es geht noch. Es geht gut. Noch. Okay, dann äh, helfe ich, ich Ihnen. Ich krempel jetzt meine Ärmel hoch von wegen nackt. Aber ich helfe Ihnen uns, ich helfe Ihnen ein bisschen. Wir fangen mal an mit dem Thema, was äh, in diesen Tagen das, ich möchte sagen, Schlagzeilenbestimmende war. Darf nämlich, ich darf Ihnen eins
0: noch dazwischen sagen. Sie können ruhig normal im Tempo sprechen. Sie können einfach ganz normal sprechen. Wie, rede ich zu
1: schnell? Zu langsam? sind nee, zu
0: langsam. Sie oh, haben ja. diesen... Gedanken zum Auftanken.
1: Ich habe hab den bedächtigen Elmar-Gunsch-Ton. Das ist doch irgendwie ganz schön. Viele Hörerinnen und Hörer erinnern sich nicht mehr an Elmar-Gunsch. Googeln Sie mal, vielleicht finden Sie noch eine Sounddatei von Elmar-Gunsch. Und äh, gut, jetzt mal Spaß beiseite. Die Flüchtlinge, ja, also äh, Kommunen und Länder beschweren sich beim Kanzler zu Recht darüber, dass er sie alleine lässt in der schlimmsten Flüchtlingskrise, die dieses Land je erlebt hat, denn sie ist in Wahrheit schlimmer als die, äh, an die wir uns vielleicht noch erinnern, wo Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Die ist schlimmer? Das glaube ich nicht. Ähm, sie was, ist. Was die Zahlen angeht,
0: schon. Ja, wenn man sie aufwertet, ja, aber das den Zeitweiligen und anders kann man es nicht nennen, mit guten Absichten und moralisch sehr hohen Motiven, aber letztlich zugelassenen Kontrollverlust, den glaube ich, hat aus dem Jahr 2015, 2016, den hat das Land jetzt noch nicht erlebt. Ich glaube, auch soweit kommt es nicht, weil ja die Ukrainer in großer Zahl gekommen sind, eine gute Million, aber seit geraumer Zeit kommen fast keine zusätzlichen ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Und man darf hoffen, dass diese Menschen, sobald es geht und sie wollen, auch wieder zurückgehen. Nee, wir reden in Wahrheit über die Asylsuchenden, die sprunghaft angestiegen sind in der Zahl. Und da hat dieser Flüchtlingsgipfel gerade gar nichts geliefert zu. Ich denke, ich sitze in der Zeitmaschine ja. und höre die ganzen Versatzstücke der Jahre 14, 15, 16, Schutz der EU-Außengrenzen, Beschleunigte Verfahren, mehr Abschieben, neigender Beauftragter. Ich möchte
1: abschiebt. trotzdem gleich äh, dazwischen gehen, weil Sie hier auch schon wieder diese Opposition aufmachen zwischen den irgendwie guten ukrainischen Flüchtlingen, für die wir ganz viel Sympathie haben, die sind auch alle weiß und viele sind auch irgendwie christlich im weitesten Sinne, wenn auch orthodox, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin und außerdem wollen die auch alle schnell wieder nach Hause und dann sind da noch diese anderen Flüchtlinge, die schon irgendwie ein bisschen anders sind, weil Moslems praktisch ja und äh, Syrien Afghanen, Iraker und so. Und mit denen haben wir eh größere Probleme. Ich rede jetzt aber ganz kurz mal aus der Sicht der Kommunen. Ja, also praktisch ich als Landrat. Und da läuft das in den gleichen Topf, Herr Kollege. Denn die äh, müssen alle irgendwo untergebracht werden. Die brauchen alle irgendwelche Schulplätze. Vielleicht wollen die auch alle Deutsch lernen. Vielleicht brauchen die auch einen Integrationskurs. Auch der Ukrainer muss erstmal äh, lernen, wie man ohne nur mit Kartoffeln keine anti-ukrainischen Vorurteile. Das sollten Sie dafür. sowieso bleiben ja. Also, keine Ressentiments, von denen gibt es auf allen Seiten schon genug. Aber
0: es ist natürlich aus Sicht der Kommune, ist jeder Mensch, den, in der, den die Kommune in der Turnhalle unterbringen muss, dann eben äh, einer möglicherweise zu viel. Das stimmt schon und das kostet auch ganz viel Geld, das ist auch richtig. Und trotzdem sind es natürlich zwei unterschiedliche äh, Dinge, weil es unterschiedliche Regelkreise sind. Also, einen Kriegsflüchtling nehmen Sie auf, behandeln Sie, versuchen sie zu integrieren nach anderen Regeln und Bedingungen als ein Asylsuchender, noch dazu einen, der dann gar kein Asyl bekommt. Guck an, der bekommt irgendeinen temporären Schutz, der muss nicht ausreisen, obwohl er ausreisepflichtig ist, weil man ihn auch nicht zurückbringen kann nach Afghanistan oder in den Irak oder wohin auch immer. Oder er hat keinen Pass mehr dabei. Sie sehen doch, und das Traurige ist, die Bundesregierung, dieser Bundeskanzler hat Monate gebraucht, das einzuräumen. Das System funktioniert nicht mehr. Dieses Asylsystem in Deutschland funktioniert nicht mehr und das europäische eben auch nicht. Und am Ende ist das deutsche Asylrecht, um jetzt mal hier einmal etwas steiler zu gehen, der pure Darwinismus. Die Leute, die das schaffen, die Märsche in die Boote, die die ganzen schweinischen Schlepper erdulden, und es dann auch noch gegen manche Polizeigewalt an manchen Grenzen schaffen. Bis nach Deutschland. Und dann sagen, ich suche Asyl. Die kommen durch.
1: Und das ist Darwinismus. Und darum muss an diesem System was verändert werden. Und deshalb wollen Sie dafür sorgen, dass auch die, die es schaffen, also, dass es eben keiner mehr schafft, indem wir Zäune bauen... Und die, die es geschafft haben, sofort wieder nach Hause geschickt werden in irgendwelche Asylzentren äh, im Ausland vorzugsweise, wo dann ihr Antrag bearbeitet werden soll. Übrigens ein besonders äh, charakterlurchiger und mieser Vorschlag, den inzwischen auch Cem Özdemir äh, 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 unterstützt, der Grüne, der in Baden-Württemberg so Ministerpräsident werden will. Äh, früher habe ich immer gesagt, die Grünen sind CDU minus Ausländerfeindlichkeit. Inzwischen bin ich mir selbst da nicht mehr so sicher. Es könnte einfach sein, dass die Grünen wie die CDU sind. Das ist ja jetzt Parteigemöhre. Aber Sie müssen doch erkennen,
0: dass das System so nicht funktioniert. Darauf müssen wir uns doch einigen können. Ich meine, das war ja das Erschreckliche bei diesem Migrationsgipfel beim Kanzleramt, dass sich Bund und Länder noch nicht mal auf die Frage einigen konnten, haben die Bäume da draußen vor dem Fenster Blätter dran oder nicht? Also der Bund sagte, wir helfen auch schon, wir haben auch schon diese Pauschalen für Flüchtlinge, die zahlen wir ja schon aus. Und der Länder sagte, nee, tut ihr nicht. Wenn die sich darauf nicht mehr einigen können, dann ist das ganze Funktionssystem, deutsche Politik zwischen Bund und Ländern natürlich auch völlig im Argen. Aber noch einmal, das ganze Asylsystem, da sind wir uns doch einig, funktioniert nicht. Was machen wir jetzt? Sie sagen, mehr Geld reinkippen.
1: Dort Nein, schon. ich sage um, das nicht. Ich sage, ich, sage, ich sage, dass wir uns erstmal klar machen sollen, dass in diesem Jahr, ich glaube, annähernd 500 Leute schon ertrunken sind im Mittelmeer. Die genauen Zahlen kennen wir gar nicht. Die Perversion die wir uns leisten als reiche europäische Gesellschaft, ist wirklich, die ist grenzenlos. Ja? Für die Menschen ist die Welt überhaupt nicht grenzenlos, aber unsere Perversion ist grenzenlos. Natürlich müssten wir dafür sorgen, eine europäische Asylpolitik zu haben, die wir aber nicht kriegen, weil zum Beispiel unsere äh, Bruderstaaten in Osteuropa, mit denen wir gemeinsam gerade die westlichen Werte verteidigen, davon gar nichts halten, denn die wollen diese ganzen Ausländer auf nee. Teufel komm raus nicht haben. Nein, das ist auch so. Und was sollen denn die Griechen und die Italiener machen, auf die wir so schimpfen? Ja, die Italiener, die angeblich so ausländerfeindlich sind, die Griechen, die diese schlimmen Pushbacks machen, dass sie die Leute wieder rausschmeißen, äh, aufs Meer hinaustreiben. Was sollen denn die Italiener und die Griechen machen? Da kommen die Menschen an und wenn die Italiener und die Griechen sagen, okay, wisst ihr was, wir kümmern uns um die und dann wollen wir die gerne weiter verteilen auf Europa, dann sagt aber der Pole, okay, ihr könnt die gerne verteilen, aber nicht bei uns. Und der Schwede sagt inzwischen auch, war vorher anders, aber inzwischen, ihr könnt die gerne überall hin verteilen, aber nicht bei uns. Das heißt, der Grieche und der Italiener findet gar keinen Abnehmer, für einen Asylanten, wenn der überhaupt seinen Asylantrag auch genehmigt bekommen hat. Und er findet auch keinen Abnehmer für diese Menschen, wenn er sie irgendwohin zurückschicken will, weil dann haben die plötzlich gar keinen Pass und er weiß gar nicht, wohin damit. Das heißt, aus italienischer und griechischer Sicht ist es total vernünftig zu sagen, Avanti, Tutti, Quanti, wir helfen euch, den Weg nach Norden zu finden, denn da wollt ihr sowieso hin. Das ist die Perversion dieses Systems. Und dafür sind Nein, die System. Deutschen genauso schuld, wie die Polen, wie die Franzosen, wie die Schweden, wie alle. Wir sind ich spreche, alle schuld. Ich spreche ja auch gar nicht die Deutschen von der Schuld frei
0: an diesem nicht funktionierenden System. Ich frage mich nur, wie kann man es besser machen? Und ist der derzeitige Zustand, du musst halt nur deutschen Boden erreichen und dann kriegst du ein Verfahren, das in aller Regel im Bleiben endet, also im Bleiberecht endet, im faktischen oder juristischen, was können wir daran verbessern? Und ich glaube schon, dass das Signal, es nutzt nichts mehr nach Deutschland zu kommen, weil es hier keine Asylverfahren gibt. Ich weiß nicht, ob das juristisch möglich ist oder verfassungsrechtlich möglich ist. Aber ich, darüber wird man anfangen müssen nachzudenken, wenn die Zahlen so groß bleiben, wie sie sind. Um letztlich auch das Schlepperhandwerk ähm, auszutrocknen, das ja daran besteht, wir bringen euch bis nach Deutschland und dann habt ihr es geschafft. Ah, jetzt hab ich's wenn, wenn das Ziel, wenn man so will, in Frage gestellt wird, wenn das Ziel es gar nicht mehr verlohnt, diese ganzen Strapazen und so weiter und dieses ganze Geschäft am Leben zu erhalten,
1: dann könnte sich ja vielleicht etwas ändern, denn Sie wollen. Jetzt darf ich noch mal eine andere Frage stellen? Nein, 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 nein ganz kurz. Da muss ich leider reingehen. Die Wahrheit ist doch, dann äh, legen Sie doch mal ihre Karten auf den Tisch, <lacht> Herr Kollege. Sie wollen die Leute hier ungefähr so schlecht behandeln, wie sie in Syrien behandelt werden, dann bin sie sich gar nicht mehr auf den Weg machen, denn darauf läuft es natürlich am Schluss hinaus. Weil was wollen Sie denn mit jemandem machen, der dann hier ist? Was wollen Sie denn mit dem machen? Malgenommen, der hat dann keinen Pass mehr, Sie wissen gar nicht, wo sie den hinschicken wollen. Dann schicken Sie den zurück nach Österreich oder wie? Dann haben wir dann zerbröselt ihn sozusagen die EU unter den Fingern. Das Problem ist doch, sie kommen nicht daran vorbei, dass es gibt entweder eine europäische Lösung oder gar keine Lösung. Und wenn es die europäische Lösung nicht gibt, weil die Polen zu ausländerfeindlich sind und, und, und ein, ein Entschuldigung, die ganzen osteuropäischen Länder tendenziell rassistisch sind, weil sie diese muslimischen Ach, Flüchtlinge einfach. nicht haben wollen.
0: Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört doch gerne in die ganze Folge rein. Der neue Podcast Augstein und Blume, jetzt auf RTL plus Musik und überall da, wo es Podcasts gibt.